0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet Y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios Este día es un día muy especial y quiero hablarles de un tema muy apasionante, muy llamativo Con un gran contenido, no solamente en la Biblia, sino también en el ámbito científico En el ámbito natural, en el ámbito social, en el ámbito del liderazgo Quiero hablar acerca de este tema tan importante que lo he llamado La visión Esto es tema de conferencias, de líderes, de empresarios De entrenadores Bueno, inclusive de políticos La visión es un tema muy importante Y este tema forma parte de la serie Transformación Generacional Hoy estamos con el episodio número 28 Hoy quiero hablarles acerca de la visión no sin antes orar a Dios para que sea Dios quien nos ayude a compartir la palabra, a llegar hasta tu corazón a que puedas recibir esta palabra de bendición y que podamos cumplir con lo que Dios nos ha mandado a predicar su palabra, anunciar el mensaje y cumplir con la gran comisión oramos al Señor Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra por tu presencia, por lo bueno que tú eres con nosotros Señor te pido perdón por mis errores, por mis faltas por aquello que me impida cumplir con lo que tú estás demandando de nosotros te pido Señor que me ayudes a completar tu obra a ser un hombre de valor, un hombre de visión, un hombre de liderazgo un hombre que marque la diferencia en este tiempo bendice a los oyentes, bendice a los hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos todos los que escuchen este mensaje Señor te pido que este mensaje pueda difundirse a través de diferentes plataformas y que podamos llegar a miles y millones de personas te lo pido Señor con el único propósito de exaltar tu nombre y que tu palabra pueda cumplir el propósito por el que ha sido enviada en el nombre de Jesús dame sabiduría, dame unción, dame de tu presencia, dame de tu gracia Y permite Señor que yo sea un instrumento útil en tus manos En el nombre de Jesús, amén Acerca de la visión se puede hablar mucho En el ámbito científico, o en el ámbito natural es importante primero Descifrar qué significa visión, obviamente es el acto y el efecto de ver, es la capacidad de ver, de percibir, contemplación inmediata y directa, sin percepción sensible, es una contemplación inmediata y directa, sin percepción sensible, es decir, lo que tú ves no lo puedes tocar eh, necesariamente, es decir, puedes verlo y no necesariamente es algo material, puede ser algo inmaterial. La visión también es un punto de vista, es un objeto de la vista, es la creación de una fantasía, es una imaginación. Tiene que ver con una imagen, tiene que ver con un objeto que podemos verlo, podemos visualizarlo. Es una iluminación intelectual, es la existencia de una imagen. Por esto la imaginación... Permite que podamos ver aún si que las cosas estén allí. Por esto la visión nos traslada a un futuro. Podemos imaginar y podemos crear una imagen aunque todavía no exista. Esto es también el lenguaje de los sueños y más adelante les hablaré acerca de ello. Cuando nosotros contemplamos de manera inmediata y directa algo, alguna cosa, hay muchas maneras de interpretarla. Y muchas veces esas imágenes pueden traer un impacto a nosotros, no necesariamente que estas imágenes nos toquen, pero sí las imágenes pueden traer una resonancia en el corazón, en el alma. Por allí se dice también acerca de que hay imágenes que hablan más que mil palabras. Es cierto, definitivamente hay imágenes que pueden decirnos muchas cosas, pero de una misma imagen se pueden hacer varias visiones o percepciones existe la frase de el vaso medio lleno o el vaso medio vacío y definitivamente esto tiene que ver con la interpretación la visión también nos ayuda a interpretar las cosas por esto es importante en el liderazgo tener visión en la política en los medios de comunicación en el ámbito social en el ámbito académico en el ámbito científico la visión toma gran preponderancia para que nosotros podamos llegar más lejos. En el ámbito natural existen cinco animales que tienen una gran capacidad de ver. Podemos mencionar cinco animales que tienen una gran, pero gran capacidad de ver, inclusive superando al hombre. Este animal, por mencionar el primero, es un animal que es reconocido en la Biblia y se habla mucho de él en la Biblia. La escritura nos habla acerca de las águilas. El águila es un animal que tiene la mejor calidad de imagen en su visión. Una gran resolución y nitidez al momento de ver. Y tienen un amplio campo visual donde pueden ver hasta en tres dimensiones. Es así como ellos saben exactamente o ellas saben exactamente las águilas a qué distancia están sus presas para cazar con eficacia hay videos que nos muestran cómo el águila puede estar en grandes alturas y desde la altura observa a la presa observa al pez que va a pescar o a la serpiente y, y el águila desciende a una velocidad muy rápida toma la presa y el águila puede actuar de manera rápida de manera eficaz por este gran poder de su visión, de hecho usted sabe que existen unos lentes que se llaman ojos de águila y estos lentes, obviamente no es un comercial, pero estos lentes se volvieron famosos con el ejemplo del águila y cómo el águila puede ver con más nitidez, con más claridad, con más resolución en un amplio campo visual. Hay hombres, hay mujeres que se compran estos lentes para viajar, para manejar porque les permite tener una mejor visión y no les cansa la vista al momento de manejar inclusive en días soleados. Precisamente el águila tiene esta cualidad. Hay otro animal, el gato, el gato tiene la capacidad de absorber más luz inclusive en medio de la oscuridad o la penumbra o en la semi oscuridad de la noche. El gato puede ver cinco veces mejor que cualquier persona. Tienen un campo visual muy amplio. Es un animal que tiene una vista muy peculiar. En el caso del de búho, es otro animal que también tiene una gran capacidad de ver. Se tiene en cuenta que en la noche puede observar claramente, aún en las noches más oscuras... Los ojos del búho parecen unos faroles porque en la oscuridad a manera de focales o a manera de foco los ojos del de búho pareciera que están encendidos y hay gente que se espanta cuando ve un búho, sobre todo si son búhos de grande estatura, pero el búho precisamente en la noche puede observar para cazar, para volar y aún para protegerse de sus depredadores. El búho tiene esa capacidad, por eso muchos abogados, gente de la política, gente que busca tener un liderazgo, utilizan precisamente la imagen del búho porque lo consideran un animal muy inteligente, muy sabio, aunque creo que toda la naturaleza es sabia e inteligente. Hay otro animal que es el camaleón. El camaleón también tiene una forma de ver, aún en 360 grados, Pueden observar objetos en, en diferentes lugares y pueden tener una capacidad de observar al mismo tiempo y de una manera muy clara. Pueden observar de manera que en esta visión de 360 grados pueden estar viendo a la presa y al cazador y cazar aún en medio de una amenaza. El camaleón es un animal que además de cambiar de color, ustedes saben que los camaleones cambian de color y por eso inclusive hay políticos a los que les dicen que son camaleones porque se cambian de camiseta, de partido y son la misma persona, eh, resulta que están en un partido, luego están en otro, entonces son camaleones, así los llaman. El camaleón además de tener la capacidad de cambiar de colores, precisamente eh, o, o bien adaptarse a, la, a los colores de la naturaleza donde se encuentre, también tienen la capacidad de ver en 360 grados. Esto los convierte en animales de una gran capacidad y una gran peculiaridad que los distingue de otros animales. Hay otro animal que se llama el yeco. El yeco puede ver colores en la oscuridad, puede ver los movimientos en cámara lenta. Haga de cuenta que tienen la capacidad de tomar las imágenes, pero con una claridad que parece que esto fuese en cámara lenta. Esto lo señalan los científicos. Tienen una especie de lentes de contacto multifocales de nueva generación que permiten ver los colores, identificar objetos y verlos de una manera como si fuese una cámara lenta. Vuelvo a repetirlo una especie de cámara como lo llaman el efecto fantasma en el caso de, de, de con estas nuevas cámaras de última generación eh, cuando los futbolistas cometen una falta o, o bien eh, hubo una mano por ejemplo dentro del área utilizan estas cámaras que le llaman la cámara phantom para observar si verdaderamente hubo una, una falta una mano eh, en el partido y, y estas cámaras están allí en en los campos de fútbol, para que los árbitros puedan apoyarse de esta tecnología y tener un arbitraje más justo. Pues precisamente este animal, el yeco, se considera un animal que tiene esa capacidad de ver en cámara lenta. El yeco es una especie de reptil muy parecida a un lagarto. No estamos hablando de cuestiones biológicas o naturales solamente, porque hoy no vamos a hablar acerca de la visión desde una perspectiva natural sino voy a hablarte de desarrollar una visión más allá, poder observar las cosas con más nitidez, con más claridad, con más alcance, con un mayor horizonte, pero no a través de los ojos naturales, sino a través de los ojos espirituales. La escritura dice en 2 Corintios capítulo 5 y verso 7, porque por fe andamos, no por vista. La fe nos permite ver más allá. La fe nos permite imaginar, nos permite crear imágenes, crear una realidad a través de nuestros ojos, a través de nuestros pensamientos, pero sobre todo a través de nuestra confesión. Y es importante mencionar que Dios trabaja en ese campo espiritual, llevándonos a una nueva visión. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Por esto se dice que hay muchas formas de ver las cosas, es decir, la visión no necesariamente es la capacidad de ver algo, sino también la capacidad de interpretar lo que estamos viendo. Hay mucha gente que normalmente dice, es que hay imágenes que hablan más que mil palabras, o lo que se ve no se juzga, decía un cantante. Pero pienso que lo que se ve muchas veces no es lo que en realidad es. Podemos estar viendo algo y creemos que es realidad cuando no lo es Hay inclusive ejercicios científicos Que muestran que la visión puede ser de alguna forma equivocada Muchas veces ponen un objeto y, y le preguntan a la persona cuando le hacen un ejercicio psicológico ¿Qué es lo primero que ves aquí? Y la persona se, ve, se va con la primera imagen y dice Observo un zapato y entonces le dicen, mira más claramente, eh, observo un carro. Y entonces le dicen, mira más claramente, y, y en realidad no es ni un zapato ni un carro, sino es un paisaje donde hay piedras y, y muchos lugares. Bueno, este tipo de ejercicio se hace precisamente porque en la psicología muchas veces creemos tener la razón a través de nuestra percepción pero esto no quiere decir que tengamos la razón, podemos ver algo y no necesariamente es lo que estamos viendo También hay un ejemplo muy claro y, y muy coloquial acerca del vaso, el vaso con agua Cuando la gente dice es un vaso medio lleno y otra gente dice es un vaso medio vacío Ambos tienen la razón pero uno dice que es un vaso medio lleno y otro dice que es un vaso medio vacío la visión nos puede llevar al éxito como nos puede llevar al fracaso. El que dice que el vaso está medio lleno, tiene una actitud y una aptitud y sobre todo tiene la capacidad de adaptarse a, a una oportunidad, es decir, no ve una calamidad sino una oportunidad. Como en esta pandemia, como decía Albert Einstein, la gente debe aprender a ver una oportunidad en medio de una calamidad. Porque lamentablemente decía Albert Einstein, hay gente que ve una calamidad en toda oportunidad. Observemos oportunidades en las calamidades y no calamidades en las oportunidades. Esto es una forma de ver las cosas. Veamos con optimismo, veamos con entusiasmo, veamos las cosas desde la perspectiva de Dios porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar a veces tenemos inclusive una mala percepción de nosotros hay gente que dice es que yo no puedo lograrlo es que yo soy un fracaso es que yo no puedo es que a mí me dijeron que soy lento a mí me dijeron que yo no tengo la capacidad de cantar me dijeron que no tengo la capacidad de predicar me han dicho que soy malo en los negocios nada me funciona la persona está teniendo una mala percepción acerca de él Y este mensaje que lo vamos a desarrollar en dos episodios Acerca de la visión Más adelante te voy a hablar también acerca de De esta capacidad que Dios nos da De, de ver las cosas, de ser de un espíritu diferente Voy a hablarte primeramente en esta primer palabra clave Acerca de de lo que dice Génesis 15 verso 5 cuando Dios llama a Abraham le invita a tener una mejor visión y alcanzar sus sueños Génesis 15 5 dice la palabra de Dios lo llevó fuera y le dijo ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y le dijo así será tu descendencia Génesis 15 5 mire cómo Dios trabaja a través de la visión Dios saca a Abraham de su aldea, de sus limitaciones seguramente en esa aldea él estaba limitado él veía a su esposa, se veía a él mismo como un hombre viejo y seguramente había perdido la capacidad de soñar y la capacidad de creerle a Dios por cosas grandes a mí me pasó muchas veces y lo digo con cierta Vergüenza. muchas veces yo viajé a, a otros países en una ocasión recuerdo regresando de Houston de una gira y habiendo predicado en iglesias de pastores reconocidos y teniendo la oportunidad de poder interactuar con gente de mucho éxito en Estados Unidos en un evento donde hubieron políticos hubieron gente de gobierno llegaron del partido republicano y del partido demócrata, estaba allí eh, un líder también que agremia a miles de iglesias en Estados Unidos y teniendo una plática con ellos y después de observar el alcance y la capacidad que Dios me otorgó de poder hacer estas, estas amistades, estas alianzas, estas conexiones espirituales Tenía en mi mente muchos proyectos y quiero confesarlo. Regresando del viaje, después que llegué a mi casa y observé mis limitaciones, sentí un poco de tristeza, desánimo y una angustia de saber que hay muchas cosas que yo no las podía cambiar. Observar el entorno, no sé si les ha pasado que de repente ustedes están con... La visión del millón de dólares Y la platican con alguien Y esa persona en lugar de animarte Y decirte wow esto va a funcionar Te da una palmada y te dice Oye déjate de cosas Déjate de estar soñando deja de pensar que puedes alcanzar Grandes proyectos Mejor enfócate en lo verdadero, en lo real deja de estar haciendo castillos en el aire No sé si les ha pasado A mí tal vez no me pasaba de esa manera Pero llegando a mi casa Observaba las limitaciones, problemas las situaciones del día a día y entonces yo pensaba ¿para qué estoy soñando tan grande si estoy tan limitado? y yo le hacía ese reclamo a mi gente, a la gente cercana a mí diciéndoles necesito que me apoyen para alcanzar grandes proyectos no que me hundan y que me echen abajo en los sueños y muchas veces lo intenté y muchas veces lo logré pero otras fracasé también porque en lugar de observar a dios observé las limitaciones ustedes recuerdan cuando el apóstol pedro estaba caminando en las aguas dicen que y viendo los fuertes vientos pedro comenzó a hundirse algunos dicen que los vientos no se ven pero el apóstol pedro los vio seguramente lo que él veía era cómo las olas se movían y cómo la embarcación se movía cómo había una tempestad observando los vientos Pedro pierde la visión en lugar de ver a Jesús como dice la escritura puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe en lugar de ver a Jesús observó los vientos y Pedro comenzó a hundirse Abraham Dios lo saca de su aldea para que observe las estrellas mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y le dijo, así será tu descendencia Es decir, Dios no solamente le cambia la manera de pensar Sino le cambia la visión Y a través de la visión viene un nuevo pensamiento Lo que tú y yo tenemos que hacer es cambiar nuestra visión Cambiar nuestra percepción Cambiar nuestro molde, nuestra óptica Los lentes que traemos Quitarnos esos lentes de la mediocridad, del fracaso De la desolación, de la tristeza y ponernos los lentes del éxito, los lentes de la pasión, los lentes del amor, los lentes de Dios para poder ver conforme a lo que Él ve. Como dice este canto que cantaba Jaime Murrell, en paz descanse, nuestro amado hermano y amigo Jaime Murrell, ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a ver como tú ves, por eso es importante como lo señala Génesis 15.5 Le mostró las estrellas del cielo y le dijo Mira las estrellas y las puedes contar Porque así será tu descendencia Primer palabra clave La visión nos permite ver más lejos La persona que tiene visión alcanza a ver más allá de las cosas Y no te quedes pensando que hablar de visión es solamente lo que ves Hablar de visión es hablar de la capacidad de ver conforme a lo que Dios ve que Dios nos permita ver grandes cosas en este 2021 tener visión clara de lo que Dios quiere hacer vamos a irnos ahora a la segunda palabra clave y ahora nos vamos a ir al libro de números números capítulo 13 verso 1 al 33 y en este caso eh, voy a Compartirles la escritura acerca de lo que Dios quiere enseñarnos a través de la escritura, hablando de la visión. Este pasaje nos habla de tener un mayor alcance y quiero leerte en base a lo que dice Números, pero también te voy a leer en base a Deuteronomio. Aunque pensándolo bien, voy a leerlo primero el verso 1 de Números 13 y luego me voy a ir a Deuteronomio. Números 13, verso 1 dice, El Señor le dijo a Moisés, Quiero que envíes algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas de cada tribu enviarás a un líder que la represente. Esta palabra explorar tiene que ver precisamente con hacer una exploración profunda Explorar no es solamente ver Explorar es escudriñar Explorar tiene que ver con profundizar Recorrer un lugar La exploración es el acto de buscar Con el propósito de descubrir información o recursos La exploración es necesaria para reconocer, registrar Averiguar, inquirir con diligencia una cosa o lugar Examinar a detalle Entonces lo que Dios le está diciendo a Moisés es Manda a exploradores que reconozcan la tierra Y en Números capítulo 13 verso 1 Nos habla de quiénes son los que fueron a esta expedición Vamos a ir ahora a Deuteronomio Y en Deuteronomio nos habla acerca de esta gran expedición que realizan no solamente Moisés, Moisés no solamente Moisés eh, también van allí con él Josué y Caleb y, y otros grandes hombres esto es en Deuteronomio capítulo 1 Deuteronomio 1 verso 19 dice y salidos de Oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del amorreo como Jehová nuestro Dios nos lo mandó Y llegamos hasta cades Barnea Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amurreo El cual Jehová nuestro Dios nos da Mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra Sube y toma posesión de ella Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho No temas ni desmayes Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron, y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da, sin embargo no quisisteis subir Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo Porque Jehová nos aborrece nos ha sacado de tierra de Egipto Para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo Este pueblo es mayor y más alto que nosotros Las ciudades grandes y, y amuralladas hasta el cielo y también vimos allí a los hijos de Anac. entonces os dije no temáis ni tengáis miedo de ellos Jehová vuestro Dios el cual va delante de vosotros él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche, para mostraros el camino, por donde anduvieseis y con nube de día, con fuego de noche, como lumbrera, y con nube de día para protegerlos del sol la escritura dice también que ellos declararon que a su parecer eran como langosta eran como langostas dice el pasaje es decir ellos tenían una mala percepción si leemos más adelante en el, ya no en el verso 1 sino en el verso 33 de números dice la escritura dice en el verso 32 y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rum rumores acerca de la tierra que habían explorado decía la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes hasta vimos anaquitas comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros ellos tenían una mala percepción los diez que eran la mayoría se veían como langostas y observaban a los gigantes mas Josué y Caleb que fueron hallados de un espíritu diferente dijeron Dios está con nosotros podremos conquistarlos y Dios nos dará la victoria la frase que dicen ellos es precisamente la siguiente es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da Josué y Caleb llevaron el informe de que la tierra era buena tierra donde fluye leche y miel trajeron el fruto mostraron un buen informe una buena actitud y como dice la palabra fueron hallados de un espíritu diferente es decir de una visión diferente entonces esto los hace destacar conforme a lo que Dios señala Números 14 24 dice Pero a mi siervo Calé Porque ha habido en él un espíritu Distinto, un espíritu diferente Y me ha seguido Plenamente lo introduciré A la tierra donde entró Y su descendencia tomará posesión De ella Mas los otros 10 que llevaron un informe Incorrecto Un informe cobarde Decían somos como langostas delante de ellos Ellos son gigantes y la tierra traga a sus moradores El informe de Josué Caleb fue Dios nos ha entregado esa tierra Tierra donde fluye leche y miel Donde la tierra es buena, donde los frutos son buenos Y esos gigantones serán como pan comido ¿Qué fue lo que marcó la diferencia allí? La visión Sin visión no hay conquista Es la palabra clave número 2 La visión nos permite ver más lejos Palabra clave número 1 y la palabra clave número dos, sin visión no hay conquista. Oramos al Señor. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que en medio de una crisis global, en medio de momentos difíciles, nosotros no veamos la calamidad, sino la oportunidad. Concédenos éxito en todo lo que hagamos, concédenos victoria. Sé tú con nosotros, Padre, ayúdanos, aumentanos la visión, aumentanos la fe. En el nombre de Jesús, permítenos ver más allá de lo que nuestros ojos ven, porque andamos por fe y no por vista. En el nombre de Jesús. Amén.